0: 直播中国，中国新闻零
1: 距离
2: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。你好，我是小倩。来看今天节目的主要内容：中国国家主席习近平同芬兰总统尼尼斯托会谈，将建立面向未来的新型合作伙伴关系。中国与芬兰成立创新企业合作委员会。中国外交部对朝鲜发射导弹作出回应，呼吁有关方不做加剧地区形势紧张的事情。中国出台五项措施稳定和扩大就业。中国环保部抽调五千多人启动最大规模大气污染防治督查行动。好，欢迎各位持续收听。中国国家主席习近平5号在赫尔辛基同芬兰总统尼尼斯托举行会谈，两国元首共同宣布建立中芬面向未来的新型合作伙伴关系，表示双方要加强政治互信，深化务实合作，造福两国和两国人民。相关内容来听本台特派记者蔡景彪发回的报道
3: 、嗯。嗯
4: 当地时间5号上午，芬兰总统尼尼斯托在总统府庭院举行隆重的欢迎仪式，欢迎习近平对芬兰进行国事访问。这是时隔22年，中国国家元首再次访问这个冰雪国度。当天的会谈中。两国元首一致同意发表联合声明，宣布中芬建立面向未来的新型合作伙伴关系
5: ，构建更加前瞻性、战略性、时代性的中芬关系，这符合我们两国和两国人民的根本利益。作为面向未来的新型合作伙伴关系，我们要加强高层交往，增进战略互信，巩固双边关系的政治基础，坚持相互尊重、平等相待的原则。照顾彼此的核心利益和重大关切，相信在中非面向未来的新型合作伙伴关系的指引下，两国各领域的合作将进入全方位发展的轨道，不断取得新的成
4: 果。尼尼斯托总统热烈欢迎习近平主席在芬兰独立一百周年之际来芬兰进行国事访问。他表示，芬方重视中国发展成就和中国在国际事务中的重要作用。期待着以习主席此访为契机，密切双方高层及各领域交往，深化经贸、投资、创新、环保、旅游、冬季运动、北极事务等领域和“一带一路”框架下合作，加强在重大国际问题上的沟通和协调，推动欧盟同中国更加紧密合作。
6: 我们两国会保持频繁的高层互访，也会保持两国之间的政治协商。我们也会进一步推动两国之间的投资。我们会共同去推动包括教育创新和文化等方面的交流，同时也在推动能源、城市化、森林合作、交通和通讯方面的合作。我们两国的双边关系涉及到社会各个方面
4: 。事实上。中芬经济优势互补，各领域务实合作成果丰硕。中国连续14年成为芬兰在亚洲最大贸易伙伴，双方双向投资增长强劲。中国推进“十三五”规划，同芬兰实施“ 2025发展愿景多有契合。当天的会谈中，两国元首也再次表达了进一步加强合作的愿望。双方将加强
5: 经济发展规划的对接。拓展在创新驱动发展、绿色发展、协调发展等领域的合作。双方愿探讨在“一带一路”框架内开展合作，共同促进亚欧大陆互联互通。双方将加强旅游合作，鼓励更多本国公民赴对方国家观光旅游。中国愿以承办2022年冬季奥运会为契机，同芬方开展冬季运动和冬季奥运会筹办方面的合作。芬兰的谚语说：“没有人的开拓，就不会有路。”中国人也常讲“事在人为”。我们要继续秉持开拓创新、敢为人先精神。开创两国面向未来的新型合作关系，更加美好的明天
4: 。记者蔡金彪，芬兰首都赫尔辛基报道。
2: 刚才我们的记者介绍了习近平主席和芬兰总统尼尼斯托共同宣布建立面向未来的新型合作伙伴关系，这使得中芬友谊迈上了一个新台阶。那么，发展中芬关系对于中国和北欧的区域合作会产生什么样的影响呢？我们来听中国前驻瑞典大使陈明明先生的解读。
1: 意义很大。第一呢，北欧国家经济啊是高度一体化的。你比如说，北欧最大的森林产业公司，产业它这个遍布北欧，但是总部呢是在芬兰，但是在瑞典啊这块、个、它都有这个业务。所以，这个中国芬兰的经济进一步发展深化，毕竟会渗透到北欧的各个其他的国家和地方去，产生一个推动的影响。第二呢，北欧四国呀都是和想跟中国发展关系，都很态度很积极。有一种比着来的劲头，而且呢，这个芬兰呢就是特别突出。那么，芬兰跟中国发展关系树立样板，等于说对于其他北欧的国家来说是一个推动作用，激励他们与中国发展关系，可以在北欧国家在发展对华关系方面起到一种健康的竞争的作用。
7: 好，我们继续来看。此外，中国国家领导人，在芬兰访问期间，在两国元首的共同见证下，中国商务部与芬兰经济主管部门在赫尔辛基还共同签署了一份联合声明。按照这份声明。中芬两国将在面向未来的新型合作伙伴关系框架下成立中芬创新企业合作委员会。中国商务部新闻发言人孙继文在六号举行的新闻发布会上宣布了这一消息。他说，这个委员会将成为中芬两国企业创新合作的平台
3: 。中芬创新企业合作委员会的任务是指导和促进两国企业间创新合作，研究两国。创新合作的新方式、新途径，就深化两国经贸领域创新合作提出政策建议，为两国企业创新合作搭建交流平台。
7: 孙继文透露，这次访问期间，中芬双方签署了八项商业协议，涉及金融、工程承包、清洁能源、食品等领域。芬兰是首个与中国签署政府间贸易协定的西方国家。作为亚投行创始成员国，积极支持和参与“一带一路”倡议。两国经济高度互补，中国已经连续13年成为芬兰在亚洲的最大贸易伙伴。
2: 根据韩国媒体报道，朝鲜五号清晨向朝鲜半岛东部海域发射了一枚弹道导弹。中国外交部发言人华春莹在当天的例行记者会上对此作出回应，呼吁有关方保持克制
8: 。中方呢也注意到了相关的报道。那么我们都知道，安理会的有关决议对于朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动有明确的规定。我们认为，在当前形势下，有关各方都应该保持克制。不做加剧地区形势紧张的事情
2: 。华春英说：“朝鲜半岛问题由来已久，要从根本上解决问题，必须标本兼治、综合施策。中方愿与各方共同努力，实现半岛无核化和本地区的长治久安。”另外，根据日本媒体报道，安倍内阁会议决定允许在不违反宪法和教育法的呃教育基本法的形式下，将教育赤语作为教材使用。那此外呢，日本教育部门还要求在中学体育教育中加入刺枪术这一二战时期日本士兵的训练科目。华春莹在五号的发布会上批评了日本的这一做法
8: 。现在日方企图恢复战争时期的教育理念和训练科目，让人不得不怀疑日方是否想要大开历史倒车，是否要重走战争的老路。日方的这一做法，实际上已经引起了日本国内和国际社会爱好和平人士的普遍的警惕。那么，日方应该切实的正视和深刻的反省历史，汲取历史教训，同过去的侵略历史彻底的划清界限，不要以错误的历史认知去误导国民，防止将日本再次引向军国主义的危险方向。
2: 在发布会上，针对印度媒体报道的达赖近日赴中印边界东段印战争议区活动一事，华春莹表示，中方对中印边界东段地区的立场是一贯和明确的。印方非常清楚十四世达赖所扮演的角色，安排他到敏感的中印领土争议地区活动，不仅违反了印方在涉藏问题上的承诺，而且进一步挑起了边界争端。与两国关系的良好发展势头背道而驰，不会给印方带来任何好处
8: 。中方将采取必要的措施，坚定维护自身领土主权和正当权益。我们要求印方立即停止利用达赖损害中方利益的错误行为，不要炒作、扩大两国间的敏感问题，不要人为破坏边界谈判和两国关系的基础，以实际行动维护中印关系的大局。
7: 好，我们再来看五号，中国国务院召开常务会议，提出五项措施来稳定和扩大就业，为创业提供更多政策支持。下面，我们就来请记者杨琼介绍一下具体的内容。杨琼，你好，首先来给我们介绍一下今年中国的就业形势如何？这次国务院常务会议中提出的五项措施又都是什么呢？
9: 好的，今年的就业形势依然是错综复杂，总量压力依然很大。今年需在城镇就业的新成长劳动力超过一千五百万人，其中高校毕业生七百九十五万，还有五百万左右的中职毕业生。此外，还有化解过剩产能需要安置的几十万转岗职工，三百多万的农村新转移劳动力。为了稳定和扩大就业，这次国务院常务会议提出了五项促进就业的措施：一是，在政策层面，要求政府在制定财税、金融、产业等重大经济政策时，要综合评价对就业的影响；二是，要拓展就业渠道，将新出现的创业产业作为就业载体，将为新业态企业提供优惠政策和扶持；三是，支持重点群体就业，对重点困难地区加大就业援助；四是，强化职业培训和就业服务，提出对新生代农民工。要进行全面的培训。五是支持留学人员回国创业和创新，在国家层面为他们提供支持，鼓励以知识产权等入股创
7: 办企业。主持人，嗯，那我们看到这些措施中有一条是支持重点群体就业，具体是对哪些群体提供支持呢？好的
9: ，简要来说就是对重点群体，包括高校毕业生、贫困家庭等就业创业提供政府补贴。主要措施是，地方政府通过财政出资引导社会资本投入，设立高校毕业生就业创业基金，为大学生创业提供支持。地方政府对符合条件的高校毕业生、就业困难人员创业给予一次性的补贴。此外，还扩大高校毕业生就业见习补贴使用范围，对在艰苦边远地区、老工业基地、国家级贫困县见习。级的扩大到中职毕业生，还有对贫困残疾人家庭、贫困家庭的高校毕业生也会给予求职创业补贴；对农民合作社等吸纳贫困家
7: 庭劳动力并稳定就业一年以上的，可以给予奖补等等。主持人，嗯，那么除了这些措施，中国近日还开展了哪些活动来促进就业呢？
9: 目前，在人力资源和社会保障部的牵头下，有十多个政府部门展开了一系列促进就业的活动。日前，人社部启动了为期两个月的城市联动招聘活动，预计有十万家以上的用人单位参加，提供不少于一百三十万个岗位的信息。同时，各地针对毕业生也不断的送出就业红包。从四月开始，西安市将开展创业沙龙、进校园等活动。并组织重点企业赴校园组团招聘，北京地区为毕业生举办就业服务月，提供就业岗位四万余个。天津实施能力提升、创业引领、校园精准服务、就业帮扶、权益保护等五项行动。河南省则启用了高校毕业生精准就业招聘服务平台智能匹配系统。专家指出，尽管今年的就业压力较大，但支撑中国实现就业目标的有利条件仍然不少。随着这些促进就业措施的出台，今年中。中国能够
7: 保持就业的稳定局面。主持人，好的，以上感谢杨琼带来的介绍
2: 。听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯。中国新西兰自贸协定升级谈判将于本月举行
7: 。拉美最大防护展在巴西举行，中国军工企业首次联合亮相
0: 。
2: 直播中国，中国新闻零距离。接下来再来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，截止到六号收盘，上证指数收报三千二百八十一点零零点，上涨十点七零点，涨幅百分之零点三三，成交金额两千六百二十三亿元人民币。深成指数收报一万零六百五十六点一七点，上涨二十九点零四点，涨幅百分之零点二七，成交金额两千九百零八亿元人民币。香港恒生指数收报 24273.72 点下跌 127.08 点跌幅 0.52%。成交金额 809.2 亿港元。台湾加权股指收报九千八百九十七点八零点，下跌五十一点六八点，跌幅百分之零点五二，成交金额八百九十六点五五亿元新台币
7: 。我们再来看汇市方面，四月六号，中国外汇交易中心公布人民币对世界主要货币汇率中间价时，一美元对人民币六点八九三零元，一欧元对人民币七点三六一九元，一百日元对人民币六点二四五八元，一港元对人民币零点八八七二二元。一英镑对人民币八点六一三一元，一澳大利亚元对人民币五点二二零五元，一新西兰元对人民币四点八一一六元，一加拿大元对人民币五点一三六二元
2: 。六号。中国商务部新闻发言人孙继文在例行记者会上表示，中国同发达国家达成了首个自贸协定，中国新西兰自由贸易升级谈判将于本月下旬在北京举行。此外，已经于二零一五年正式生效的中澳自贸协定也有望适时启动升级谈判。作为中国同发达国家达成的第一个自由贸易协定，自2008年签署以来，中新自贸协定有力地推动了两国经贸关系发展。孙建文说，中国高层日前访问新西,西兰期间，双方共同宣布将于近期举行该协定首轮的升级谈判
3: 。双方商定，将于今年的4月25日至27日在北京举行。中国新西兰自贸协定首轮升级谈判，我们相信此次升级谈判的启动，必将为两国经贸合作注入新的动力，更好的造福两国人民和企业，进一步巩固中心全面战略伙伴关系。
2: 中国现为新西兰第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。根据官方的数据， 2 0 1 6年中新双边贸易总额同比增长百分之三点四，明显的高于同期中国外贸的整体表现，也高于中欧、中美同期的贸易增速。在上个月，中国领导人访问澳大利亚和新西兰期间，中澳双方也签署了《中澳自贸协定意向声明文件》。在当天的记者会上，商务部新闻发言人孙继文介绍了这份声明文件的主要内容
3: 。核心内容是正式宣布，两国将于二零一七年启动中澳自贸协定服务章节、投资章节以及关于投资便利化安排的谅解备忘录的审议。为适时启动中澳自贸协定升级谈判做好准备
2: 。中澳自贸协定定于2015年12月20号生效实施。那截止到目前呢，双方已经实施了三次降税。2016年，两国超过八成的货物贸易实施零关税。中国企业对澳直接投资近37亿美元，同比增长 56%。
7: 再来看第十一届拉丁美洲航空航天与防务展，目前正在巴西里约热内卢举行。来自二十七个国家的六百多家企业参展，其中就包括了四家中国企业。他们呃系统展示了中国国防科技工业的实力和重点军贸产品。详细情况，来听驻巴西记者郭浩、石小淼带来的报道
10: 。两年一度的拉丁美洲航空航天与防务展是拉美地区最具影响力的国际防务展。展会吸引了包括美国洛克希德·马丁公司、英国航天航空系统公司、欧洲导弹集团、瑞典萨博集团等在内的世界主要防务公司，而中国的军工企业自然也不会缺席此次盛会。共有航天长征国际贸易公司、精密机械进出口有限公司、船舶重工国际贸易公司、保利科技公司四家军贸企业派团参展。近年来，随着中国国防科技工业水平的飞速提高，中国所制造的军工产品受到世界上越来越多国家的追捧。但中国制造军工产品在拉美的销售情况却始终不甚理想。除此之外，拉美国家对于相距万里之外的中国知之甚少，也是阻碍中国军企打开拉美市场的另一大原因。也正是基于此，本次展会国防科工局才会统筹安排，让四家中国企业以中国防务的形式联合亮相，在拉美推介中国制造军工产品。除了大张旗鼓地搭建中国防务联合展台赚足眼球外，中国军企为了这次展会也都下足了功夫。各家参展企业都根据拉美的实际情况，有针对性地带来了各自公司的拳头产品，比如保利公司的一款名为“激进狩猎者”的低空激光防空系统。保利科技有限公司高级顾问来之明相信，以近地低小慢目标为主要打击对象的激光武器，能够为喜欢热闹、大型活动较多的拉美国家的安保工作提高极好的保障
8: 。它的主要是一些大型的安保啊，呃，反恐啊，还有要地防御这些地方，还有甚至是就是。呃，有些他们这边有搞体育赛事这些，对偷偷的想想偷拍一些直播啊什么是非常有用的。拉美是现在是一个比较和平的大陆嘛，但是呃作为民用或者是安保用是非常合适的，就是在拉美还是很有市场的，所以我们把它带到这个拉美来
10: 。而中船重工的展台，除了用十分醒目的辽宁舰模型展示了自己精湛的制造工艺外，更是用一个巨大的沙盘，重点推介了他们这次展会的拳头产品应急舟桥。这款产品对于自然灾害多发的拉美地区可谓是十分受用，在本次展会上关注度极高，并已经为中船重工开拓拉美市场找到了一个突破口。说到这款明星产品，在中船重工主要负责应急装备销售的罗威一脸自豪
3: 。我们这个沙盘里面有十六型我们华州的这个应急装备产品，在拉美地区呢，我们现在。其中出口了四型产品，这些产品现在出口到了拉美的相关的国家和地区，在民用交通、在军队遂行保障、在对抗自然灾害中呢，已经发挥了一定的作用。我们大概这些产品在拉美国家目前有四到五个国家正在使用。
10: 来自巴西圣卡塔琳娜州的莫切林是个超级军迷，这是他第一次接触中国的军工产品，但中国军工产品的高质量给他留下了深刻的印
4: 象。
10: 在这个展台，我所看到的中国制造
0: 的军工产品都非常棒，尤其是中国的远程防空导弹给我
10: 留下了深刻的印象。我相信中国能用它们很好地去守卫自己的领土。在中国展台，我们还碰到了曾经在巴西驻华使馆担任武官的派尚，这位中国人民的老朋友对中国防务联合展台也给予了很高的评
0: 价。这次展会是一个很好的了解中国、了解中国的军工产品的机会。而中国的企业也准备得非常棒，非常专业。在巴西，我经常和我的同事聊起中国，告诉他们了解中国、了解中国军工产品的重要性。巴西国防部目前和中国方面保持着高级别的对话，并在双方的合作问题上取得了一些积极的成果。
2: 我们再来看，根据当地媒体近日报道，中国北京汽车集团品牌的汽车将于今年的六月，阿根廷汽车展会期间正式宣布进入阿根廷市场。我们来听记者的报道。
11: 据阿根廷汽车博客网报道，中国北汽汽车将于今年6月阿根廷汽车展会期间正式进军阿根廷市场。这次将推出三款 SUV 车型，分别是 X 2 5 X 4 5和 X 5 5据报道，第一批汽车已经进入阿根廷，阿根廷代理商为莱利多公司。该公司之前已经代理了北汽福田的皮卡车型拓路者，同时该公司也在阿根廷代理销售东风和江铃轻卡以及华晨鑫源。莱利多公司早些时候已经宣布将投资 1,000 万美元，在布宜诺斯艾利斯省拉布拉塔。是投产组装东风和江铃轻卡。截至目前呢，北汽汽车已经进入到了拉美的多个国家，包括乌拉圭、秘鲁、智利和巴拉圭。而在墨西哥还计划设立组装工厂。随着北汽汽车进入阿根廷，进入阿根廷市场的中国汽车品牌将达到九个，其他品牌包括奇瑞、力帆、东风、江铃、吉利、福田、华晨、东风小康等。
2: 听众朋友，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。直播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。中国国家主席习近平五号在赫尔辛基同芬兰总统尼尼斯托举行会谈，两国元首共同宣布将建立中芬面向未来的新型合作伙伴关系，表示双方要加强政治互信，深化务实合作，造福两国和两国人民。
7: 中国商务部六号宣布，中芬两国已经签署联合声明，在面向未来的新型合作伙伴关系框架下，成立中芬创新企业合作委员会，为深化两国企业间创新合作
2: 搭建平台。朝鲜五号向朝鲜半岛东部海域发射了一枚弹道导弹。中国外交部发言人华春莹在当天的例行记者发布会上对此作出了回应，呼吁有关方保持克制，不做加剧地区局势。紧张的事情
7: 。五号，中国国务院召开常务会议，提出拓展就业渠道、加大就业援助、加强职业培训等多项措施，来稳定和扩大就业，并为创业提供更多政策支持。
2: 为推动京津冀及周边地区大气环境质量的持续改善，中国环境保护部五号宣布，将从全国抽调五千六百名环境执法人员，在京津冀及周边地区的二十多个城市开展为期一年的大气污染防治强化督查。
7: 书籍是人类进步的阶梯，以立法的形式促进全民阅读是世界上许多国家的做法。美国、法国、日本等国家都制定了促进全民阅读的法律。近日，中国制定了《全民阅读促进条例》征求意见稿，并公开征求社会各方的意见。这表明中国推动全民阅读的决心，全民阅读的规划部署会得到法规的保障。详细情况，来听记者王环星带来的报道。
12: 为了进一步促进全民阅读，尤其是保障青少年的阅读质量，条例征求意见稿指出，应当根据不同年龄段未成年人身心发展状况，推广阶段阅读。出版单位应当根据阶段阅读的要求，在出版物显著位置标识适宜的年龄段。文化评论员谭飞说
11: ：“呃，这样的条例的出台，当然可能会让青少年第一明白自己应该看什么书啊，第二是可能。”在这个管理和推广上有了更规范的一些条例，也让阅读这个整个大的产业拥有了一个非常好的基础吧
12: 。征求意见稿同时明确，鼓励学校图书馆、科研机构图书馆向公众提供全民阅读服务，鼓励实体书店宣传展示优秀出版物，并根据自身的条件开辟阅读空间，开展读书活动。长春中医药大学图书馆馆长崔伟表示，这有利于将高校的经验与社会阅读进行分享，在整个社会的阅读推广过程中发挥高校图书馆应有的作用
8: 。信息时代，我们的出版物啊，呃，可以说成井喷的这样的一种态势。读者呢，他在面对众多读物的时候，可能会有一些困惑。作为高校图书馆，他就应该担负起引领学生，或者是向社会推荐。优质阅读，呃，这样的一个工作之中去。
12: 也有业内人士认为，随着电子化时代的到来，国人阅读电子书的比率突飞猛进，通过微信阅读的人数首次超过了一半，平均国人电子阅读每天达到了一个小时，真正实现了天天读书的目标。不过，手机、微信、电脑等网络阅读的一大重要特点是浅阅读。这与阅读、丰富自我、修身养性等更深层次的纸质深阅读要求还有一定的差距。文化评论员谭飞说：“要使民众养成深阅读的习惯，还要多管齐下
10: ，就是像这样的这种
11: 条例的引导啊。第二就是说，可能我们的这个阅读的读物，在这种贴近性上要下功夫啊，要让年轻人更愿意阅读这种长的，或者说，呃，能够更打动人心的，而不只是说。”呃，标题取得好啊，内容非常琐碎的这样一些阅读，还要发起一个劝大家把手机放一放，很多人是有养成了手机依赖症，在阅读上的一个负面作用就是说，让很多人就只愿意阅读短的读物
12: 。记者王环星，北京报道。
2: 提高全民阅读水平离不开好的图书，而书展呢，正是发现好书的平台。创办于一九八六年的北京国际图书博览会，已经成为世界第二大书展。五号，北京图博会举行新闻发布会，公布中国著名作家刘震云为本届北京图博会的阅读推广形象大使。那刘震云表示呢，阅读是一种有趣的体验，通过文学作品传播，可以促进东西方文化间的交流碰撞，使西方人对中国固定思维在转变。相关内容，我们来听记者林伟发回的报道。
13: 在五日举行的北京国际图书博览会阅读推广形象大使新闻发布会上，首任大使、著名作家刘震云号召大家一起读好书。
0: 阅读能够使你自己暂时脱离自己，到达呢阅读文字、阅读生活、阅读他人的这么一个氛围。不知不觉中呢，你确实会长一些见识。长见识对一个人总是好的。阅读它有时候会是一个人的。乐趣，我觉着乐趣比有功利目的的阅读要重要很多。
13: 作为中国当代文学的重要代表人物，刘震云获得过矛盾文学奖和众多国际文学奖项，其文学作品更被翻译成二十多个语种，在全世界出版。刘震云刚刚完成了刘震云文学电影欧洲行活动，足迹遍及瑞典、荷兰、意大利、法国等七个国家。刘震云感慨，近年来外国人看待中国文学作品，乃至于看待中国国民的观念有所转变
0: 。三十年前，或者二十年前。就是西方的话呢，他对中国作家的认识局限在描写社会和政治层面的这些作家，他特别喜欢那些持不同政见的或者是反体制作家。但是近些年，我出去最大的感觉是什么？他们开始回到了生活的层面，甚至回到了文学的层面。比如讲，像这、那个《我不是潘金莲》是法国出版之后，他们说，原来我们老觉得呢，中国的老百姓呢。是没思考的，但是我读了这个《我不是潘金莲》，啊，说一个普通的中国农村妇女，因为一句话，她思考了二十年，甚至用二十年的时间想纠正一句话，我对这个人我特别的尊敬。
13: 文学作品在走出去的过程中，必然面对不同文化之间的碰撞。如何用不同语种更好地传递原著的思想，这需要包括作者、译者、出版机构等多方文化人在内的智慧。另一方面，文学作品影视化成为近年来中国重要的文化现象。刘润云的众多作品，包括《手机》《温故一九四二》《我不是潘金莲》《一句顶一万句》等，都被改编成影视作品。在他看来，影视作品对于文学的传播以及文学新势力的成长有着良好的促进作用。尤其是在文化走出去过程中的推广作用，功不可没。记者林薇，北京报道
7: 。好，我们继续再来看，呃，泰把目光转向泰国，正在曼谷举行的国际书展上，中国畅销小说《芈月传》泰文版五号一亮相，就受到了大家的欢迎。呃，泰方出版商说，在诸多被译成泰文的中国小说当中呢，拥有厚重历史背景的作品，因为凸显独特的文化底蕴和而热销。在活动现场的泰国粉丝，既有痴迷中国小说的年轻女孩，也有略通中文的白手老翁，他们纷纷向小说作者索求签名。粉丝们表示，这部小说的时代背景以及引人入胜的情节，令他们是爱不释手。近年来，中国网络文学被大批量地引入泰国书店中，随处可见被译成泰文的中国畅销书。已经从事中国小说翻译出版二十多年的暹罗国际多媒体有限公司表示，他们每年都会引入十部到十二部的中国小说，其销量皆高达发行量的百分之七十。
2: 中国北方地区正在遭遇着重污染天气过程。中国环境保护部七个机动督查组持续在北京、天津、石家庄、唐山、保定等地开展专项督查。此外呢，为了推动京津冀及周边地区大气环境质量的持续改善，中国环境保护部决定重拳出击，从全国抽调五千六百名环境的执法人员开展为期一年的大气污染防治强化督查。五号。环保部召开视频会议，对这项督查工作进行了部署。相关内容，我们就来连线本台记者乔轩星来了解一下。轩星你好，请首先来给我们介绍一下这次的大规模环保督查行动主要对哪些方面进行督查呢
1: ？环境保护部副部长翟青五号在北京召开的视频会议上对督查工作进行动员部署。翟青说，环境保护部从全国抽调五千六百名环境执法人员。将对京津冀及周边传输通道“二加二十六”城市开展为期一年的大气污染防治强化督查，通过重拳出击、层层传导大气污染防治压力，加大打击环境违法行为力度，提高环境执法整体水平。翟青说，此次强化督查是国家层面直接组织的最大规模的环保督查行动，主要对七个方面进行督查。包括相关地方各级政府及有关部门落实大气污染防治任务的情况，固定污染源环保设施运行及达标排放情况，高价源自动监测设施安装、联网及运行情况，散乱污企业排查取缔情况，错峰生产企业停产限产措施执行情况，涉挥发性有机污染物企业治理设施安装运行情况等。通过督查，做好大气污染防治行动计划、京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案等确定的各项任务，为全面实现区域及各地大气环境质量改善目标提供保障，深入推进京津冀协同发展。嗯。
2: 我们知道啊，中国在治理污染方面确实是困难重重。这其中呢，既有来自企业的不配合，也有一些地方政府的不作为因素。那这次的大规模的环保督查，又该如何突破这些瓶颈问题呢？嗯
1: ，以往的环保督查确实显示，一些地方政府在重污染天气应对工作中存在职责不清、互相推诿扯皮的情况。针对这种情况，环保部副部长翟青要求。强化督查，首先要突出压力传导，始终保持高压态势，切实起到督促地方，尤其是基层、区县以及政府及其相关部门落实环境保护的工作。坚持问题导向，哪里有问题就到哪里监督检查，直到问题得到解决。针对企业方面，督查任务明确，要紧盯大型企业的达标排放情况，认真督促落实排污许可制度和全面达标排放计划。同时严查散乱污企业整治和取缔情况。另外，翟青还表示，要强化整改落实，对督查中发现的问题，将加大督办力度，将问题责任落实到人，并责成有关方面进一步调查处理、追究责任。要保证督查质量，对存在环境违法问题的企业和单位，绝不姑息，要依法予以处罚。主持人
2: ，好的，感谢记者的报道。
7: 我们再来看，作为中外友好的使者，两只中国大熊猫武文和星雅即将于本月十二号抵达荷兰，并入住欧维汉,汉兹动物园。为了迎接大熊猫的到来，该动物园已经修建了号称史上最漂亮的熊猫馆。那么，这个大熊猫馆究竟是什么样子的？中荷两国将如何开展有关大熊猫方面的科研工作呢？当地民众又是如何欢迎大熊猫的？下面来听特派记者史静红发回的报道
14: 。大熊猫毛绒玩具。大熊猫冰激凌、大熊猫糖果，还有大熊猫旗帜。当记者五号走进位于荷兰中部的雷能市时，看到无论是在商铺里还是大街上，随处可见和中国大熊猫有关的设计。随着中国大熊猫即将入住位于雷能市的欧维汉兹动物园，当地掀起了一股熊猫热。当然，最高兴的还是动物园园,园长德兰格先生
12: 。We are very, very happy today because.、Uh 我们今天非常非常高兴，因为
6: 再过一个星期，大熊猫武文和星雅就要抵达我们动物园了。你可以想象，那对我们来说是多么特殊的时刻，因为经过了长达十六年的等待，这个时刻终于来到了
14: 。从二零零零年开始，欧维汉兹动物园就开始运作中国大熊猫旅居荷兰的项目，直到二零一五年十月，在荷兰国王威廉亚历山大访华期间。在中荷两国元首的见证下，中国野生动物保护协会与荷兰欧维汉兹动物园签署了关于开展大熊猫保护研究合作的协议。中方决定向荷方提供一对圈养繁殖的大熊猫，用于双方在欧维汉兹动物园实施合作研究项目。预计这对名为武文和星雅的大熊猫将在欧维汉兹动物园生活15年。说到大熊猫终于能够成形的原因时，德兰格先生告诉记者，这主要得益于目前中国和荷兰的两国关系非常友好
12: 。I think the main reason is that the relationship between China
6: and the Netherlands. 我认为主要的原因是中国和荷兰的关系非常好。我知道大熊猫象征着各国之间的友谊，所以中国把这件具有象征意义的礼物送到荷兰，这表明了两国的关系很好，合作也非常
12: 好
14: 。在确认大熊猫即将前往荷兰的消息后。欧维汉兹动物园立即着手修建熊猫馆，从开始设计到施工建设，在不到一年的时间里，一座具有中国传统建筑风格的熊猫馆已经矗立在动物园内。承担施工任务的中国镇江国际经济技术合作有限公司高级工程师宋国祥说
3: ：“整个的设计呢是按照中国北方园林，具体说是故宫的宫殿格式。”所以这里用的琉璃瓦都是北京故宫的琉璃瓦厂的琉璃瓦建造的，里头的大木结构呢是按照北方的风格进行设计施工，在国内组装好了之后把它拆散，到运到这里之后再重新组装，所以这是原汁原味的。包括这里的石头、青砖、地面的、墙面的，包括建筑物上的贴的那个石块，都是中国来的，除了砂浆。水泥、黄沙是这儿的，其他都是中国的
14: 。这座熊猫馆总面积为九千平方米，熊猫的生活区面积达三千四百平方米，总投资大约为七百万欧元。其中不仅包括目前世界上最大的熊猫室内活动区，而且还有储存竹子的冷库、诊所，甚至还为大熊猫将来可能怀孕产崽预留出产房。此外，熊猫馆内还为游客准备了餐馆和礼品部。这座堪称豪华的熊猫馆被中方验收团队誉为世界上最漂亮的熊猫馆。再过几天，中国大熊猫就要入住这座漂亮的熊猫馆了。欧维汉兹动物园不仅期望大熊猫能够吸引更多的游客前来参观，而且更希望游客能够了解大熊猫这种独特的濒危动物。专门负责中国大熊猫馆的园区主管范德克尔克先生说。
10: 我们
6: 认为大熊猫的项目非常有趣，这也是我为什么在这里的原因。因为大熊猫代表保护大自然的大使，而保护天然的习性对教育参观者来说非常重要。所以，大熊猫能加入我们的动物园非常重要
14: 。记者史景红荷兰雷能报道。
2: 根据《人民日报》的报道，北非正在成为中国游客出境游最火爆的目的地之一。摩洛哥、埃及、突尼斯等国家越来越受到中国游客的青睐。那么，为什么有这么多的中国游客愿意去北非旅游呢？我们就和编辑李爽来聊一聊。李爽，你好，呃，你来给我们介绍一下这个中国游客喜欢去北非的原因。
15: 好的，中国游客之所以喜欢去北非旅游，一个重要的原因是去北非办签证方便。摩洛哥在去年六月对中国公民旅游予以了免签证待遇。此前呢，由于签证手续繁琐，中国人前往摩洛哥旅游基本上只能参加旅行团，无法进行自由行。每年赴摩洛哥旅游的中国游客大约只有一点五万人。免签政策推出之后，摩洛哥游在中国的出境游市场上异军突起。今年一月份，摩洛哥来自中国的游客同比增加了百分之一千三百五。五十，今年春节可以说摩洛哥成为了中国出境游最大的黑马。那继摩洛哥之后，突尼斯在今年二月份宣布，对持中国护照进入突尼斯的游客也将实施免签政策。中国游客可以在突尼斯境内停留九十天。埃及呢，也在去年简化了落地签手续，对符合落地签规定的中国游客发放旅游签证，而且还计划在今年开通电子签证服务，让中国游客可以通过登录使馆网站就可以办理签证。主持人，嗯。
2: 那再来跟我们说一下，中国游客去北非在交通上是怎么样去解决这个问题的呢？
15: 说起来，北非离中国并不近。北非国家为了吸引中国游客，也一直在想办法，设法为中国人提供交通上的便利。现在每年旅游旺季，埃及都会开通中国城市直飞开罗、阿斯旺等埃及旅游热点城市的旅游包机。今年他们就开通了南宁飞往埃及的包机。中国游客还可以从阿斯旺入境，从开罗离境埃及，不仅使得行程时间更加充裕，价格也有所下降。另外呢，突尼斯也在寻求开通与中国城市的直航航班，把航。程从平均二十小时缩短至十一小时。主持人
2: ，嗯，那除了你刚才说的北非国家，有没有其他吸引中国游客的相关措施呢？
15: 嗯，有的，相对埃及，随着越来越多的中国游客访问埃及，走马观花式的游览已经不能够满足多次到访中国游客对于埃及的好奇心，所以现在很多旅行社针对中国游客推出了不少具有个性化的旅游产品，围绕埃及文化体验、互动、拓展旅游目的地数量等等。而在突尼斯，许多旅游机构呢也正在同中方合作，设立专门旅游培训机构，针对中国游客在导游、翻译、餐饮等方面的需求，培训专门的旅游接待人员、主持人。
2: 好的，感谢李爽的介绍。
7: 好，直播中国，我们接下来再来关注简讯。四号下午，在中国友谊促进会和哈尔滨养父母联谊会的共同努力下，日本遗孤代表在哈尔滨市探望了部分健在的中国养父母。日本遗孤庄山宏宇说：“对于日本遗孤来说，日本是祖国，中国是故乡。伟大的中国人民救了我们的生命，才让我们有了第二生。”日本遗孤是一个特殊的群体。日本在侵华期间，曾向中国东北地区大量迁移开拓团，企图在实施武力侵略的同时，通过经济侵略扎根中国领土。许多日本人携带着年幼的孩子来到中国东北，期间有许多日本婴儿出生在中国。然而，一九四五年，日本侵略者在仓皇撤退时，已无暇照顾这些婴幼儿。他们在中国遗弃了大量的日本遗孤，总数超过四千人，其中九成以上集中在中国东北三省和内蒙
2: 古自治区。我们再来看四月五号，上海打捞局复函参加四月号打捞工程的实施工作人员呢，随着打捞船“大地号”凯旋，靠泊在了上海外高桥码头。经过上海打捞局五百九十天的连续奋战。沉没于韩国西南海域的“世越号”于三月二十五号的下午被成功整体起伏。该船沉没近三年之后重见天日。将“世越号”拖至韩国木浦码头之后呢，大力号返回中国。那“世越号”打捞工程总监王伟平说：“世越号的打捞项目组经过五百九十天的连续作业，不辱使命，圆满的完成了打捞任务，胜利返航。”二零一四年的四月十六号，韩国渡轮“世越号”在全罗南道真岛郡海域沉没，导致二百九十五人遇难，仍有九人下落不明。
7: 好，直播中国。接下来的时间，让我们来关注海外华人社区发生的新闻。据法国媒体五号报道，巴黎检察院于当日对旅法华侨刘少饶被警察射杀一事立案，并对相关人员展开侦讯。法国媒体说，巴黎检察院五号对相关人员以涉嫌公共权力机关人员故意采取暴力导致过失杀人罪名立案，并任命一名预审法官调查此案。据报道，警方日前。所做分析报告显示，刘绍尧三月二十六号晚被警察射杀之前，并没有吸毒或吃药，但是有饮酒的行为，血液中的酒精浓度是每升零点七一克。当地时间三月二十六号晚，旅法中国公民刘少尧在位于巴黎第十九区的家中被警察射杀。这一事件引起了华侨华人的强烈不满
2: 。嗯，在四月一号，中国驻法国大使翟俊与巴黎的警方、巴黎华侨华人代表就刘少尧事件以及加强对巴黎的华侨华人以及中国游客的保护等事宜进行了长时间的交流。翟俊表示。愿意相信法方在调查刘少尧事件真相方面表现出来的诚意，希望法方对日前旅法中国公民刘少尧在家被警察枪击身亡一事有一个公正合理的调查结果，给死者的家属一个交代
7: 。再来看，据美国《星岛日报》的报道，美国人口普查数据显示。纽约地区人口流失的速度高于全国其他主要都会地区。纽约是全世界金融和文艺的中心之一，充满机遇的同时也有激烈竞争和高消费的压力。面对各种矛盾的条件，加上特朗普政府的新移民政策和优先录用美国人的计划，在纽约打拼的华裔青年究竟
2: 是去还是留？即将在联合国上班的赵小姐决定留在。纽约，但是他身边不少的好友已经离开了纽约呢。那主要是因为身份问题而不得不选择离开。他说呢，对年轻人来说，生活在纽约的最主要的目的就是工作。纽约是年轻人打拼的好地方，只要工作满意，其他的缺点呢都可以忍受，比如高房价和竞争压力大这些原因。那他表示呢，还没有离开纽约的打算。如果出台的政策驱赶华人，他才会选择离开。孔欣迪是迁出人口中的一员。他在纽约打拼了一年半之后，因为学生身份即将到期而决定回台湾发展。他说呢，他也深深的被纽约的多元文化所吸引，但还是决定离开。他说，这里只适合年轻人，并不适合定居。听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中国国家主席习近平同芬兰总统尼尼斯托会谈，将建立面向未来的新型合作伙伴关系；中国与芬兰成立创新企业合作委员会；中国外交部对朝鲜发射导弹作出回应，呼吁有关方不做加剧地区形势紧张的事情。中国出台五项措施稳定和扩大就业。中国环保部抽调五千多人，启动最大规模大气污染防治督查行动。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿就结束了，感谢您的收听，再会，再会。